1: Haciendo un mundo diferente
0: Periodismo de paz Comunidades imaginadas. Comunidades imaginadas La línea que confronta Cuando la violencia llega al arte
1: Históricamente, el arte se involucra se sumerge en los acontecimientos históricos, los revela, los confronta, los sublima.
0: Francisco Goya, pintor y grabador español, es considerado como el precursor del arte contemporáneo.
1: También fue un artista que mostró los rostros del dolor y de la violencia.
0: Su serie de estampas... Los desastres de la guerra es considerada como una de las grandes obras de todos los tiempos Dos siglos más tarde Pablo Picasso realizaría la que se considera la obra más importante del siglo XX Guernica
1: Ícono de los horrores de la guerra civil española y obra emblemática que condensó la crueldad y el desasosiego de las grandes guerras del siglo XX.
2: Yo soy Blacks, mi iniciativa se llama Bala Perdida. Es una iniciativa de remezcla, investigación y difusión de tecnologías abiertas, específicamente de las tecnologías audiovisuales, con un fin muy concreto, que es difundir la situación de la narcoviolencia en México a partir de formatos audiovisuales, principalmente la radio y el video. Lo que principalmente estoy difundiendo son sesiones audiovisuales en donde doy una plática, es una sesión informativa, analizo de manera muy general, pero de manera crítica, analizo lo que está sucediendo en México desde el año 2006 con el inicio de la guerra contra las drogas y sus repercusiones en dos áreas muy concretas, la libertad de expresión y los derechos humanos. En el caso de los derechos humanos específicamente el efecto que tiene la propaganda, el control social y el miedo en ambos amplias eh, sectores de la población. Y cómo estos sectores de la población tratan de contener el avance de este miedo y de esta propaganda a través de formatos eh, nuevos de comunicación como son las llamadas redes sociales.
1: Cuando una obra de arte se evapora, ...y se te mete por la nariz. 9 de junio de 2009.
0: Es la quincuagésima edición de la Bienal de Venecia... ...uno de los eventos de arte más importantes en el mundo. Luego de un arduo proceso de selección... ...Teresa Margules representa a México en este evento
1: internacional. La artista... Exhiben mantas con sangre de personas que han muerto a causa de la violencia.
0: El calor de la iluminación hace que la sangre de las mantas evapore lentamente.
1: El olor se expande por toda la sala.
0: De lejos, las mantas parecen pinturas en sepia de gran formato. A medida que el espectador se acerca, puede apreciar textos bordados en hilo de oro.
1: Los textos forman parte de alguno de los narcomensajes registrados durante 2009.
0: Al entrar, el visitante percibe una atmósfera opresiva y silenciosa. El lugar está casi en penumbra.
1: Un cartel introduce al tema. Según la prensa mexicana, 2008 fue el año en que más balas se dispararon en la historia reciente de México. Más de 5.000 muertes por episodios de violencia ligados al tráfico de drogas y su represión.
0: Como parte de la recreación de atmósferas dolorosas, tanto Teresa Margules como Cuauhtémoc Medina, curador de la obra, han pedido que al entrar las personas hablen en voz baja y que no se limpien las escaleras que conducen a la sala, donde se encuentran las mantas ensangrentadas. Cada vez que alguien muere de manera violenta... Margules o sus colaboradores recogen con mantas la sangre o lodo donde cayeron las víctimas.
1: Uno de los momentos más impactantes de la obra es cuando al llegar a la sala, el personal de limpieza trapea el piso.
0: En alguna parte de la sala se explica esta acción. La sangre de los muertos se mezcla con agua y con ella se trapea el piso.
1: Hemos llegado a un nuevo periodo, la necropolítica explica el curador Cuauhtémoc Medina.
0: Teresa Margules fue una de las fundadoras del colectivo Servicio Médico Forense, CEMEFO, en 1990, y desde entonces ha realizado performance, instalaciones, arte objeto y videos, así como intervenciones en espacios públicos, usando sustancias corporales e imágenes de cadáveres. Aunque controvertido, el trabajo de Teresa Margules ha sido expuesto en diferentes espacios artísticos alrededor del mundo, entre los que destacan la Bienal de Liverpool en Inglaterra, las muestras en Alemania y Austria, la colección Jumex en México y la Bienal de Venecia.
2: Pues tenemos como muestra tres comandantes de los Zetas, de alto rango que fueron secuestrados y levantados por el cartel del Golfo en una brecha. Andaban limosneando y los detuvimos. Por favor, pasen al Z40. Al Z40, al Z42. Por favor, pasen al Z40. No lo Ahí está, el está y les damos nuestras condolencias a las familias y el dolor que les causaron y que les quede claro venimos solamente por setas no por... le reiteramos a los tres niveles de la misma manera somos un cartel serio que a los tres niveles de gobierno ese muchacho se dio un tiro en la cabeza
0: porque audio del trabajo radiofónico de Blacks Vladi Resistir es sostener la mirada.
1: Sostener la mirada es abrazar la memoria, tocar sin miedo y reescribir sobre las cicatrices, capas de piel adentro.
0: Luego de seis años de la represión en San Salvador Atenco y Texcoco, de las 27 mujeres sobrevivientes de tortura sexual, 12 mantienen una denuncia pública contra el Estado mexicano.
1: Mirada sostenida es un proyecto fotográfico que plantea un acercamiento a la resignificación individual y colectiva de la memoria de estas mujeres.
3: Este trabajo en particular de mirada sostenida trae atrás toda una historia y un proceso de vida. Sí, tra en trabajo muy cercano y directo a, a los derechos humanos, a la defensa, pero no solo. Por el otro lado también está la, la necesidad de poner desde la creatividad una forma distinta de intervenir la propia realidad, ¿no? la, la propia forma en la que decido estar aquí, preguntarme qué es lo que sucede, pero también de qué forma podemos hacer una transgresión y no como per se, sino cómo podemos hacer que pueda detonar otro tipo de procesos, ya no solo como enunciamiento, sino cómo pronuncia la palabra para que camine de una manera más coherente y a mí me ha sido tremendamente como compañero, por así decirlo, la, la decisión de hacerlo a través de la fotografía. Se refiere principalmente como a, tú puedes decidir ver algo y también puedes agudizar como lo que estás queriendo ver, ¿no? Puedes empezar a contemplar, como a, a, a captar los detalles, a que no se te vayan como esos sentidos que vas encontrando. Pero cuando ya... ...decides consciente o inconscientemente. Mirar, me parece que lo que estás implicando... ...es un acompañamiento, Entonces, es, es un acercamiento... ...que no está exento de miedo, necesariamente... ...pero sí hay un compromiso como... ...creo que ya es una cuestión de dos o más personas... No solo, ...no solo es un ejercicio individual. Creo que la clave es acercarse para tocar... ...me parece que eso es mirar... ...y sostener la mirada tiene que ver con por qué darle esta importancia a lo de resignificar la propia memoria ¿no?
0: Liliana Zaragoza autora de Mirada Sostenida
3: Uno
2: me levanta el suéter y me agarra de la quijada y me empieza a besar
0: me presiona fuerte hasta que abre mi boca, ¿no? mete su lengua en mi boca y me empieza a tocar ¿no? los senos, mete su
2: mano en mi pecho abajo de mi blusa, me rompe mi brasier y él y otro policía empiezan a pellizcarme los pezones. Me, me despojan de mi ropa. Soy violada por tres policías, además de
0: ser obligada a decir frases que son, pues son degradantes. Cada una de ellas eligió un lugar que durante estos seis años le ha sido significativo y que, volver a él simbolizará una reconciliación con su historia.
3: Fue una, una orden represiva. No solo las mujeres que están haciendo denuncias son las únicas que tuvieron que tuvieron una agresión. En este caso, Mirada Sostenida habla en particular de las 12 mujeres que denuncian tortura sexual. Se conoce que hubo casos de agresión y de violencia a, a 36 mujeres y además a, también a varios hombres, a personas que tenían y no que ver con la manifestación, incluyendo las propias mujeres del proyecto, que ni eran de Atenco, algunas eran de Texcoco, no todas tenían que ver con la movilización social, eso hay que aclararlo porque luego también se ha mal, malinterpretado algunas veces que o son mujeres de Atenco, que eran de ahí mismo de la población, o que todas tenían que ver con, con una simpatía con el movimiento del Frente de Pueblos por la Tierra y no necesariamente creo que lo que, me, lo que fue clave fue que estas mujeres nunca se presentaron como víctimas, nunca se presentaron como las heroínas, nunca nunca estaban como dentro de un papel, de un símbolo que internacionalmente puede reconocerse como las mujeres de Atenco, sino más allá de eso, estaban en un momento en el que estaban decidiendo años atrás y cada vez de una manera más contundente habitarse a sí mismas. Y a mí eso fue lo que dije, híjole, yo a estas mujeres me las quiero acercar, pero el planteamiento original y que más o menos por ahí permaneció y digo más o menos porque pues al final todas nos involucramos en la construcción del proyecto o sea no solo es mío y a estas alturas hay mucha más gente que está involucrada también en las formas de irlo compartiendo por canal libre lo que me dio como más empuje fue el cómo ir resignificando las capas de piel adentro en un momento en el que se podría pensar cada que se vuelve a hablar de este tema que solo es un tema relacionado con violencia contra las mujeres, sí si no solo, y en este caso, como fue una estrategia de Estado, no se puede hablar de violación, sino de tortura. Entonces ahí ya se van como metiendo otras capas. Pero con toda la complejidad que puede estar alrededor de este caso, cómo esas mujeres no agachaban la cabeza, ni la han agachado, y cómo no tienen miedo de su propia palabra. Y esa, esa forma fue la que dijimos, bueno, cómo podemos unir las ganas con seguir pronunciando esta palabra, hacerla que camine, pero que se pueda acercar a personas que de otra manera no van a tener idea de que esto sucedió.
1: Liliana Zaragoza estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Jesuita de Guadalajara. Su exploración artística parte de procesos de reapropiación del cuerpo.
0: Su formación documental se ha ejercitado en la calle, por un lado como fotoperiodista para medios locales como el periódico Mural y por el otro en colaboración con distintas organizaciones de la sociedad civil.
1: Entre sus proyectos personales están la serie 25, un acercamiento a la resignificación de la identidad generacional de 25 mujeres de 25 años a través de 25 retratos. En ZMG Paso Libre, junto a Rafael del Río y en conjunto con la organización FM4 Paso Libre, abordó el viaje de transmigrantes centroamericanos por las vías del tren de Guadalajara.
0: Su último trabajo, Mirada Sostenida, 2012, plantea un acercamiento a la resignificación de la memoria personal y colectiva de 12 de las 27 mujeres sobrevivientes de tortura sexual de Atenco y Texcoco, con este trabajo, fue invitada a participar en la Quinta Bienal Argentina de Fotografía Documental en octubre de
3: 2012. Mi nombre es Italia Méndez Moreno y soy una de las mujeres que eh, fuimos detenidas en los operativos de San Salvador Atenco. Fui torturada sexualmente por agentes de la policía estatal. ...y Policía Federal. Durante los traslados al penal de Santiaguito ...en Toluca, Estado de México... ...desde entonces hemos eh, ejercido... ...pues una lucha muy fuerte... Eh, ...contra las instituciones... ...porque nos han negado el derecho... ...al acceso a la justicia... En el tema específico de la tortura sexual fueron utilizados, bueno, toletes, golpes y demás, realmente una experiencia muy dolorosa y que nos afectó mucho y que a mí, a lo personal, me afectó mi vida cotidiana, la percepción sobre mí misma y que bueno, pues que desde entonces he intentado reconstruir.
0: Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Granadas de mano, maíces y banderas ensangrentadas.
1: El Chapo Guzmán y Javier Sicilia
0: Las flores y los caídos por la violencia Composición visual del nuevo biombo de la conquista De Gustavo Monroy, artista plástico
4: Mi nombre es Gustavo Monroy y soy artista plástico El el nuevo biombo de la conquista surge a raíz de la observación constante a través de muchos años de la pieza que se encuentra en el Museo Franks Mayer de manera permanente, el biombo de la conquista, que es una obra anónima del siglo XVII, que muestra dos caras. En una de ellas nos narran, estos autores anónimos, la conquista de México, contada un siglo después de que sucede. Por el otro lado de este biombo, Está una visión muy romántica, muy bella de lo que era el centro histórico, la Ciudad de México, ¿no? Lo que ahora es el centro histórico. Yo lo que quise hacer es recontextualizar esta pieza. ¿Qué quiero decir con recontextualizar? Quise apropiarme un poco de la narración del biombo original y de sus dos caras para volverla a contar una conquista. ...pero en esta ocasión no de la conquista de los españoles... ...sino la conquista del narcotráfico, de la guerra contra el narco... ...de, de esta barbarie y de esta locura de desgarramiento social... ...y entonces yo lo que hice fue sustituir al personajes históricos... ...digamos los españoles, la Malinche, los pueblos originarios... ...por población civil y entonces en lugar de Hernán Cortés o de españoles... ...yo puse a personajes representativos de este momento... ...icónicos de la violencia como el Chapo Guzmán y, y, y los Zetas... Y, ...y si observamos el bioma original y vamos leyendo un poco la crónica... ...que nos está contando esta historia, nos vamos a dar cuenta... ...que en el bioma original es una verdadera masacre, es una matanza... ...hay desmembramientos por todos lados, hay cabezas cortadas... ...hay colgados, hay destacados de ambos lados, ¿no? Entonces yo quise un poco apropiarme de esa historia para contar la historia actual para contar mi tiempo y el tiempo histórico que me toca vivir como artista plástico.
1: En su versión del nuevo biombo de la conquista, Gustavo Monroy incorpora un texto de Ramón López Velarde y algunos de los nombres de periodistas que han sido asesinados en los últimos años.
4: Conté la historia de nuestros días, la, la historia triste de esta barbarie actual. ¿no? Si bien es cierto que somos una cultura que tiene mucho que ver con la sangre y con la, la, la historia de este país, es la historia de las traiciones y de las batallas y de los héroes anónimos y héroes conocidos, entre comillas. Sí, estamos viviendo una época de mucha barbarie, pero es una época de mucha involución espiritual también y humana. ¿no? Yo creo que hay una violencia evidente que es la violencia del narcotráfico. Pero hay una violencia que no es tan evidente y que es la violencia de la falta de educación, la violencia de la política a niveles tan bajos como la estamos viviendo ahora. ¿no? Yo no recuerdo, tengo 53 años, no recuerdo tanta cinismo, tanta bajeza, tanta desproporción, tanta corrupción, tanta relación de la política con con la violencia de facto, con la violencia del narco. ¿no? Entonces creo que estamos en una etapa de desbordamiento total de los tejidos sociales, del desbordamiento total de lo que se tendría que entender por política.
0: Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros. Y tu cielo, las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de abalorio. Equipo de producción María Teresa Juárez, Elsa López, Juan Ramírez, Connie Pasalagua, Ángel Granados, Francisco Aguilar, Antonio Fernández, y Olga Durón Viveros.
2: La noche escapa por la ventana. Se oyen los trinos de la mañana. Café con leche y echarle ganas. Rumbo a la escuela, rumbo a la chamba.
1: ¿Podemos imaginar un país sin violencia?
0: Comunidades imaginadas. Comunidades
3: imaginadas.
1: Porque en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender.
4: Vamos a escuchar la radio, el sueño es corto y el día es
2: largo Vamos a escuchar la radio para olvidarnos del trago amargo.